1: Polêmica no Senado. Possível fraude em assinatura de requerimento para a CPI do MEC causa tumulto nos bastidores da casa. Alguns senadores retiraram apoio à comissão por entender que o debate seria apenas palco eleitoral da oposição. A Assembleia Legislativa de Minas pode votar hoje parecer sobre o veto do governador Romeu Zema ao reajuste maior para servidores do Estado. O relatório do deputado Sávio Souza Cruz passa por análise pela manhã. À tarde, o plenário da Assembleia tem duas sessões extraordinárias para avaliar o tema. Perigo no trânsito. Uberlândia registra dois capotamentos e um acidente com carro e motocicleta no fim de semana. Mais de 18 milhões de pessoas estão com ciclo vacinal da Covid-19 incompleto. Touro foge de arena de rodeio em patrocínio e deixa 13 pessoas feridas. E o campeonato brasileiro começou. Segunda-feira, 11 de abril de 2022. O Jornal Educador está no ar. A Comissão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que analisa o veto parcial do governador Romeu Zema ao projeto de lei que reajusta salários dos servidores estaduais, deve apresentar um parecer ainda hoje. Após a aprovação do relatório, o veto já poderá ser avaliado pelos parlamentares em plenário. A comissão se reúne às nove e meia da manhã para apreciar e votar o relatório do deputado Sávio Souza Cruz. Outras duas reuniões extraordinárias, às duas da tarde e às quatro da tarde, foram convocadas para que o assunto possa ser esgotado já nesta segunda-feira. A comissão é formada por outros quatro parlamentares e todos eles votam, além do relator, O presidente, Sargento Rodrigues, do PL, o vice-presidente, professor Cleiton, do PV, além de Beatriz Cerqueira do PT, e Guilherme da Cunha, do Novo. A tendência é que o relatório aprovado na comissão sugira a derrubada do veto do governador. Romeu Zema vetou dois artigos do projeto de lei aprovado na Assembleia que concede reajustes salariais ao funcionalismo público. O governador havia proposto uma recomposição salarial de 10,06% no vencimento dos servidores. No entanto, quando o legislativo fez diversas, no entanto, o legislativo fez diversas alterações no texto, dentre elas, reajustes maiores para três categorias. Para os servidores da saúde e da segurança pública, o aumento seria de 24%, e para os professores, aumento de 33%, para que o salário pudesse ser equiparado ao piso nacional da categoria. Essas alterações feitas pelo Legislativo é que foram vetadas pelo governador. Para que o veto de Romeu Zema seja derrubado em plenário, são necessários votos da maioria absoluta dos deputados estaduais, ou seja, 39 dos 77 parlamentares. Uma possível fraude na assinatura da CPI do MEC se tornou uma polêmica no fim de semana.
0: A CPI do MEC sequer teve pedido de criação protocolado, mas já é alvo de muita polêmica. Após o líder da oposição anunciar que obteve o número mínimo de assinaturas necessárias para pedir a criação da comissão, a senadora Rose de Freitas, do MDB, denunciou o possível uso indevido da assinatura dela para dar quórum ao requerimento da CPI.
2: Não assinei a CPI e, no entanto, meu nome constava no hall de assinaturas da CPI. Eu fiquei o tempo todo me debatendo com a minha assessoria sobre isso. Não obtive resposta satisfatória, porque contra isso não há resposta. Isso é uma fraude.
0: O senador Randolfo Rodrigues da Rede, responsável por coletar as assinaturas, se manifestou a respeito da afirmação da senadora Rose de Freitas, Para ele, a alegação da senadora é inverossímil, já que, segundo ele, no mesmo dia em que Rose pediu a adição da sua assinatura na lista pela abertura da CPI, através do sistema eletrônico do Senado, ela pediu, pela mesma via, a retirada da própria assinatura. Aliados do Palácio do Planalto têm pressionado Randolph nas redes sociais e defendido até a cassação do mandato do senador que ironizou a proposta dos governistas.
2: Para caçar mandato, tem que se envolver em rachadinha, em milícia. Também caçar aqueles que, em menos de um ano, têm mansão de mais de 5 milhões de reais. Essa história toda é para tentar desviar o foco do que importa. De roubo de dinheiro, de pedido de propina, feito por alguns aliados do Palácio do Planalto, do próprio presidente da República e de vários outros políticos... Tem que
0: ser esclarecido. A CPI do MEC visa apurar o beneficiamento indevido na destinação de recursos da educação após a imprensa ter divulgado áudios em que o ex-ministro Milton Ribeiro afirma priorizar municípios administrados por prefeitos vinculados a dois pastores e que esse pedido teria partido do presidente da República. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Ainda falando em Senado, as eleições deste ano têm uma característica importante. Um terço da Casa Alta deve passar
2: por uma renovação em 2022. Em 2022, as eleições vão renovar um terço do Senado. 27 senadores ou senadoras ao todo, apenas um por unidade da Federação, ao contrário de 2018, quando a população votou em dois candidatos ao Senado. Mas por que isso acontece? O sociólogo e cientista político da Universidade de Brasília, Antônio Testa, destaca que a Constituição estabelece renovações parciais do Senado para que não haja um descompasso absoluto entre os resultados da eleição presidencial e para o Senado. Ele afirma que a eleição para o Senado esse ano vai ser acirrada.
3: Porque cada estado tem que fazer uma composição muito grande a eleição para o senador está muito vinculada à eleição para o governador então eles têm uma articulação muito mais orgânica em relação a isso e evidentemente com as mudanças que aconteceram por conta da chamada janela partidária na qual aconteceram migração de vários deputados para os partidos no Senado o que vai acontecer é que se o governo federal vencer as eleições, ele tende a ter maioria. né? O PL cresceu bastante por conta de alianças, não tanto por participação de senadores
2: da planta siga, mas porque ele terá. Maior governabilidade. Antônio Testa explica ainda como a população pode acompanhar o trabalho dos senadores.
3: O dia a dia do Senado está na página do Senado, que tem uma homepage muito interessante e o cidadão brasileiro pode acompanhar diariamente as pautas de votação, todas as comissões, os discursos. E há também a televisão do Senado e há a rádio do Senado. Há também a participação de todos os senadores no YouTube. Então, hoje, é possível o cidadão, inclusive, é, oferecer subsídios para discussão de questões que não estão na porta oficial, mas que tendo uma boa aceitação popular, podem se tornar até projetos de lei.
2: Para mais informações sobre o Senado Federal, acesse o site senado.leg.br Agência Rádio Web. Produção e reportagem, João Vitor dos Santos
4: Educadora
3: Jornal Educadora
1: um capotamento foi registrado neste fim de semana na BR-365, perto do bairro Jardim Brasília. O motorista foi fechado por uma carreta. Parte da carroceria bateu no carro dele e empurrou o veículo para o guard-reio fazendo com que ele perdesse o controle da direção. O motorista e outro colega estavam no veículo e não se feriram, mas o carro ficou destruído. Um guincho particular foi acionado para tirar o carro do local. O motorista da carreta fugiu. Outro capotamento foi registrado aqui na cidade, esse na Avenida Joaquim Leal de Camargos, no bairro Luizote de Freitas. Testemunhas disseram que o carro bateu no canteiro central e acabou capotando. O motorista de 20 anos foi arremessado do carro e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, ele teve traumatismo craniano. Uma passageira de 19 anos permaneceu no veículo e teve apenas ferimentos leves. Os dois foram levados ao pronto-socorro da UFO. E mais uma situação perigosa no trânsito de Uberlândia. Um carro desrespeitou o pare no bairro Mansur e bateu em uma motocicleta. A passageira da moto ficou em estado grave, com traumatismo craniano, E o piloto teve ferimentos leves no braço. Os dois foram levados para o pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia. O motorista que causou o acidente fugiu, mas a placa do carro caiu no momento da batida. A polícia deve usar essa placa para tentar identificar o condutor. O presidente Jair Bolsonaro participou de uma missa na cidade de Bandeirantes, no interior do Paraná, no último sábado. Acompanhado da esposa Michele e da filha Laura, Bolsonaro fez a primeira leitura da Bíblia. Depois, em conversa com apoiadores, ele falou sobre a redução do limite de repasses da Lei Rouanet, e sobre o veto feito ao projeto aprovado no Congresso Nacional que criaria a Lei Paulo Gustavo. Bolsonaro disse ter intenção de redirecionar o dinheiro para projetos da agropecuária. Na noite da última sexta-feira, ele havia participado de uma feira agropecuária em Londrina, também no interior do Paraná. O presidente da República criticou a aprovação da Lei Paulo Gustavo e disse que as Santas Casas da Bahia estão precisando de 2 bilhões de reais para a reestruturação, por exemplo. Segundo ele, se o veto à lei for mantido, o governo terá como resolver os problemas das Santas Casas, que atendem um volume grande de pessoas que precisam de atendimento. O projeto que criaria a Lei Paulo Gustavo pretendia direcionar 3 bilhões e 800 milhões de reais para o setor da cultura a fim de amenizar os impactos causados pela pandemia da COVID-19. Ficaria a cargo de governadores e prefeitos decidir como aplicar esses recursos. O veto do presidente Bolsonaro ainda pode ser derrubado pelo Congresso Nacional, apesar do presidente já ter anunciado a intenção de também utilizar essas verbas para mitigar os impactos da seca no sul do país. Olha, mais de 18 milhões de pessoas em todo o país estão com ciclo vacinal incompleto, ou seja, não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19.
4: Os números foram divulgados pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira. Segundo a pasta, se estas pessoas estivessem com o esquema vacinal em dia, o Brasil contaria com mais de 88% do público-alvo completamente vacinado. A data para o retorno ao posto de imunização é informada assim que a primeira dose é aplicada. A vacinação completa é indicada para redução nos números de casos e óbitos. Esta tendência de queda é observada no número de novos casos de covid-19, que ultrapassou a marca de 60 dias seguidos em queda, desde o pico da variante Ômicron em fevereiro. Todos com cinco anos ou mais podem procurar um posto de vacinação e se proteger com a primeira, segunda ou dose de reforço, de acordo com as regras de cada estado. Ao todo, mais de 476 milhões de doses já foram distribuídas para as unidades da federação. Com supervisão de Chelino Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardim.
0: Este é o Jornal Educadora.
1: Treze pessoas ficaram feridas na noite da última sexta-feira em patrocínio, depois que um touro pulou a porteira e caiu no meio do público que acompanhava um rodeio na cidade. A polícia, que fazia o patrulhamento no evento, percebeu a movimentação e deu apoio à organização do evento na contenção do animal. Os feridos foram atendidos pelos socorristas e ambulâncias do evento e encaminhados ao pronto-socorro da cidade. As informações dão conta de que todos tiveram apenas ferimentos leves. A Santa Casa de Patrocínio informou que dois pacientes, uma criança e uma idosa, foram encaminhadas do pronto-socorro para a Santa Casa na madrugada de sábado. A criança passou por cirurgia no tornozelo e a idosa no braço. As cirurgias foram bem-sucedidas e os dois pacientes receberam alta na tarde de ontem. Vale destacar que o grande problema nesse caso aqui em patrocínio... Não foi exatamente o salto que o touro deu, mas sim a fuga das pessoas do local ali. No afã de sair daquele ambiente... Acabou havendo algum problema, alguma pessoa caiu, né, foi pisoteada, enfim. Mas, felizmente, todos apenas com ferimentos leves e fica o susto dessa, desse acontecimento aí, no mínimo, notável. É, gente, a Páscoa deste ano será mais cara para os brasileiros, que já sofrem com a constante alta dos preços dos alimentos nos supermercados. A maior parte dos itens que compõem o tradicional almoço de Páscoa subiu acima da inflação. Entre os alimentos normalmente presentes na mesa do domingo que mais subiram, merecem destaque a batata inglesa, usada na preparação do bacalhau, que está 27% mais cara, e o azeite de oliva, que subiu 11,3%. O próprio bacalhau também ficou mais salgado, com a alta de 7,8% neste ano em comparação com a Páscoa do ano passado. O preço do indispensável chocolate aumentou 13% em um ano, enquanto as versões em barra subiram 11%. Já o indicador oficial da inflação foi de 11,3% no acumulado de 12 meses. Os dados são do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, do mês de março, que foram divulgados neste fim de semana pelo IBGE. O aumento dos preços dos produtos da Páscoa segue a alta generalizada vista pelos brasileiros em cada visita ao supermercado. A inflação está acima dos dois dígitos há sete meses e os reflexos do conflito no leste europeu, a guerra na Ucrânia, devem trazer ainda mais pressão no indicador. A inflação é puxada pelo encarecimento dos combustíveis também e dos alimentos. No primeiro caso, o principal fator da alta é a volatilidade no preço do barril de petróleo em meio às incertezas geradas pela guerra na Ucrânia. O aumento dos combustíveis explica parte do encarecimento dos alimentos, já que a maior parte da produção é transportada em rodovias. A escalada dos preços também tem relação com quebras nas lavouras por questões climáticas, com as fortes tempestades que atingiram a região sudeste no início do ano. Ainda falando de Páscoa, os ovos de chocolate também não escaparam dos reajustes. Dados do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas mostram que o preço dos ovos subiu quase 10% no último ano. Em 2021, a alta havia sido de 12%, enquanto em 2020 o registro foi de quase 18%. Então a gente está falando de um aumento de cerca aí de 40% em três anos, 40 pontos percentuais em três anos. Bom, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, promete iniciar uma fiscalização para identificar e multar as empresas de telemarketing que não estão adotando o prefixo 0303.
5: Já faz um mês que a agência implementou a nova regra e agora espera punir as empresas que não usam o prefixo 0303 na hora de ligar para os clientes oferecendo bens e serviços. O assessor de certificação e numeração da Anatel, Secundino Lemos, recomenda que os consumidores registrem a reclamação para ajudar na fiscalização.
3: Estou conversando com todos os parceiros possíveis para que a gente possa mapear quem são essas pessoas e tirá-las do sistema. A gente simplesmente vai bloqueá-las. Então, o que que as pessoas podem fazer? Denunciar. É a partir da denúncia das pessoas que nós vamos poder tomar as ações efetivas.
5: A Anatel determinou no último dia 10 de março que todos os números móveis de telemarketing devem usar o prefixo 0303 para permitir aos clientes não atender o telefone por saber se tratar de telemarketing. A partir de junho, a medida passa a valer também para os telefones móveis. O professor de Educação Física, Tiago Almeida, já começou a perceber a diferença.
2: Cada um tem suas responsabilidades diárias, hoje em dia a vida ela é muito corrida. E quando você mais está atarefado, vem uma famosa ligação para te roubar aquele tempo precioso. Agora, sabendo, ninguém vai atender.
5: A Anatel informou que recebeu, neste primeiro mês de funcionamento da nova regra, mais de 2 mil reclamações de usuários por causa de ligações de telemarketing sem o prefixo 03. A agência recomenda que, nesses casos, a pessoa deve comunicar a operadora do celular. Caso as ligações continuem, o consumidor deve registrar a reclamação na própria Anatel. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas por Deus leon
1: A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido para revogar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que bloqueou o Telegram no
0: Brasil. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, rejeitou um pedido da Advocacia-Geral da União para impedir a suspensão de aplicativos de mensagens que descumprissem decisões judiciais. O pedido foi levado à corte em março, após o ministro Alexandre de Moraes determinar o bloqueio do Telegram em todo o país. A ministra não discutiu o mérito e optou por rejeitar o recurso por entender que a ação era inviável por questões processuais. Apesar disso, Rosa Weber usou a decisão para questionar a atitude do advogado-geral em protocolar o pedido em outro processo para questionar uma decisão de um ministro do STF. Segundo Rosa Weber, nenhum outro fato, além da decisão de Moraes, é mencionada pela AGU. A ministra também afirmou que a atuação da Advocacia-Geral da União não se confunde com a representação judicial dos interesses de quem comanda a União. O pedido da AGU foi uma resposta do governo à ordem de Moraes, que determinou o bloqueio do Telegram após a plataforma descumprir sucessivas decisões do Supremo. O bloqueio não chegou a ser efetivado. Após a decisão de Moraes, a plataforma recuou e adotou as medidas cobradas pelo ministro. Agência Rádio Web... De Brasília, Yuri Hudson. Esporte.
1: Começou o campeonato brasileiro. E no vôlei, as meninas do praia precisam vencer o segundo jogo nas semifinais da Superliga. Os destaques do esporte agora com André
6: Vink. Bom dia, André. Bom dia, Victor, e o ouvinte do Jornal Educadora. Começou o campeonato brasileiro Série A e B. Já tivemos jogos válidos pela primeira rodada das competições, Pela Série B, o Vasco empatou em casa com o Vila Nova em 1 a 1. O Brusque venceu o Guarani por 1 a 0. O Bahia superou o Cruzeiro por 2 a 0. A Chapecoense e Tulano ficaram em 1 um a 1. Um. A Ponte Preta segurou o Grêmio e empatou em 0 a 0. O Esporte Recife venceu o Sampaio Corrê por 1 um a 0. A estreante Tombense empatou com o Operário em 1 um a 1. Um. E o Londrina venceu o Náutico por 2 a 0. Na quarta-feira teremos o Número Zontino e CRB e CSA versus Criciúma. De momento, quem larga na frente pelo acesso ocupando as quatro primeiras colocações são Bahia, Londrina, Esporte e Brusque. Já no Z4 estão Sampaio Corrêa, Guarani, Náutico e Cruzeiro. Já pela serial, A, o Fluminense estreou em casa empatando com o Santos em 0 a 0. O Atlético Mineiro empatou com o Flamengo em 1 x 1. O Palmeiras perdeu em casa para o Ceará por 3 a 2. O Coritiba venceu o Goiás por 3 a 0. O atual campeão Atlético Mineiro venceu o Inter por 2 a 0. O Botafogo foi surpreendido em casa e perdeu por 3 a 1 para o Corinthians. O Cuiabá superou Fortaleza por 1 a 0. O São Paulo estreou em casa com goleada de 4 a 0 sobre o Atlético Paranaense. O Havaí venceu o América Mineiro. Hoje temos Juventude e Bragantino no fechamento da rodada. No G4 da A temos liderando o São Paulo, seguido de Coritiba, Corinthians e Atlético Mineiro. Já na zona da degola, Botafogo, Internacional, Goiás e Atlético Paranaense começaram mal o campeonato. Na sexta-feira, jogando em Uberlândia, o Praia enfrentou o Flamengo pelo primeiro jogo das semifinais da Superliga de vôlei feminino. E o Flamengo, do técnico Bernardinho, venceu o Praia por 3 sets 7 a 0 em jogo muito disputado. Amanhã acontece o segundo jogo, desta vez no Rio, e o Praia precisa da vitória para causar a terceira partida. Se perder, está fora da final da Superliga. André Vink para o Jornal Educadora.
1: A presidência da França será decidida novamente no dia 24 deste mês em um duelo entre Emmanuel Macron e a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen. A disputa repete o mesmo resultado apurado em 2017, segundo dados oficiais do primeiro turno. Com 99% das urnas apuradas, o presidente de centro-direita, atual ocupante do cargo, tinha 27,6% dos votos e Marine Le Pen, 23,4%. O resultado reflete a grande insatisfação com a atual presidência e a preocupação do eleitorado com o aumento do custo de vida. Em terceiro lugar, e com uma diferença apertada de Le Pen, ficou Jean-Luc Mélenchon, da esquerda radical, com 22% dos votos. Mais do que o esperado, apesar de ele ter subido nas pesquisas na reta final da campanha. Logo após a divulgação das projeções iniciais candidatos de direita, do Partido Ecologista e do Partido Comunista pediram a seus partidários votos para Emmanuel Macron no segundo turno. A abstenção, que aparecia nas pesquisas como fator que poderia decidir o pleito, foi menor que o esperado. 74% dos franceses foram às urnas.